0: Merhabalar, ben Özge McRae. Hadi Birlikte Gidelim adlı podcast serime hoş geldiniz. Haset yok, ilham var diyoruz. Bugün bolluk ve kıtlık zihniyeti konusunu ele alacağız ve haset duygusunu nasıl ilhama dönüştürebileceğimizi yani bolluk zihniyetini nasıl benimseyebileceğimizi keşfedeceğiz. Çayımız hazırsa başlıyoruz. Hep ne diyorum İlham her yerde eğer biz gerçekten ilham almak istiyorsak. Ben de bu dünyaya hem ilham almak için hem de ilham vermek için gelmişim. Buna inanıyorum, seviyorum ve kariyerim boyunca benim görevim bu oldu. İnsanlara, benimle çalışan kişilere ilham vermek. Bir iş sahibiyseniz, bir yöneticiyseniz, göreviniz ekibinize ilham vermek. İnsanlar yönetilmez. Şirketler yönetilir. İnsanlara liderlik yapılır. Ve ilham vermek de bunun bir parçasıdır. Motivasyon çok ayrı bir şey. Benim diğer bölümlerimi dinlediyseniz, beni dinlediyseniz genel olarak herhangi bir platformda yazdığım yazıları okuduysanız bunu zaten biliyorsunuzdur. Motivasyon hepimiz ...bizde olan bir şey. Kimse kimseyi motive edemez ama o motivasyonun ortaya çıkmasına neden olabilir. ilham vererek esin kaynağı olarak. Şimdi de podcastımın aracılığıyla yapıyorum ve daha büyük bir kitleye ulaşabiliyorum. Ne mutlu bana. İnsanların doğal olarak olumsuzluk eğilimine sahip olduğunu ve bu nedenle negatiflere inanmanın ve kıtlık zihniyetini benimsemenin daha kolay olduğunu açıklayarak başlayalım. Ardından bolluk ve kıtlık zihniyeti arasındaki farkları, Örneklerle birlikte açıklayacağız ve nasıl bolluk zihniyetine dönüşebileceğimizi tartışacağız. Ayrıca kıtlık zihniyetini bolluk zihniyetine dönüştürmenin harika bir örneği olan haset duygusunu nasıl ilham kaynağına dönüştürebileceğimizle de konuşacağız. Biz insanlar olumsuz olaylardan daha fazla etkilenme eğilimindeyiz. Bu ön yargının evrimsel kökenlere sahip olduğuna inanılır. Bunu muhakkak biliyorsunuzdur zaten, duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur. Çünkü atalarımız hayatta kalabilmek için çevrelerindeki potansiyel tehlikelere karşı aşırı derecede farkındalık sahibi olmak zorundaydı. Negatif olaylara karşı daha duyarlı olmak ve potansiyel tehlikeleri fark etmek hayatta kalma şanslarını artırmak için önemliydi. Yani negatiflik eğilimi bizim doğal bir tepkimiz. Diyelim atalarımız 100 adet lezzetli karpuz bulunan bir açık alanda bulunuyorlar ve birdenbire bir kılıç dişli kaplanla karşı karşıya geliyorlar. Şimdi bu durumda sizce atalarımız neye odaklanacaklar? Tabii ki hayatta kalmak için tehlikelere. Olumlu fırsatları seçici bir şekilde filtreleyecekler ve potansiyel tehlikeleri fark etmek için çok daha dikkatli olacaklar. İşte bu negatiflik yargısı veya riskten kaçınma yargısı olarak adlandırılır. Negativity bias olarak geçiyor İngilizce'de de. Beynin amacı bizi mutlu etmek değil, bizi ödemek için yeterince uzun süre hayatta tutmaktır. Ancak bu negatiflik eğilimi zamanla kıtlık zihniyetine dönüşebilir. Yani sürekli olarak negatif olaylara odaklanmak, kaynakların sınırlı olduğuna ve başarıya ulaşmanın zor olduğuna inanmamızı yol açabilir. Bu da bizi bolluk ve bereket zihniyetinden uzaklaştırabilir. Şimdi kıtlık ve bolluk zihniyeti konusunu daha ayrıntılı olarak konuşabiliriz. Bolluk zihniyeti hayatta her şeyin sınırsız olduğuna inanmayı ifade eder. Bu zihniyete sahip olan insanlar dünyanın yeterli kaynaklara sahip olduğuna ve başkalarının başarısının kendi başarısını engellemediğine inanırlar. Bolluk zihniyeti olumlu düşünce, şükran ve hoşgörü üzerine kuruludur. Bu zihniyete sahip olan insanlar başkalarının başarılarını kutlamak ve onlardan ilham almak için çevrelerindeki insanlara karşı olumlu bir tutum sergilerler. Kıtlık zihniyeti ise tam tersidir. Bu zihniyete sahip olan insanlar kaynakların sınırlı olduğuna ve başkalarının başarısının kendi başarısını engellediğine inanırlar. Kıtlık zihniyeti kıskançlığına rekabet ve kıyaslama üzerine kuruludur. Bu zihniyete sahip olan insanlar başkalarının başarısını kıskanır ve onlardan ilham almak yerine kendilerini aşağı çekerler. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabında Stephen Covey kıtlık zihniyetini hayatın sınırlı bir pasta olduğu inancıyla karşılaştırıyor. Kıtlık düşünce tarzı diyor. Bir başkası bir dilim pasta aldığında tehdit altında hissetmektir. Çünkü sınırlı miktarda pasta olduğunu varsayarsınız diyor. Ve eğer o kişi pastaya sahipse kesinlikle sizin için yeterli olmayacaktır diyor. Bu inanca göre sadece belirli miktarda para, başarı ve iyi şans vardır ve biri Büyük bir dilim alırsa sizin için çok daha az kalır. Sınırlı bir pasta inancına sahip olmak sadece seçeneklerinizi sınırlamaz, aynı zamanda ne kadar başarılı olabileceğinizi de sınırlar. Bolluk düşünce tarzı ise dünyada birden fazla pasta olduğunu bilmektir. Ve eğer bu pastanın bir kısmını alamazsanız gelecekte daha fazla pasta olacaktır zaten. Bolluk düşünce tarzıyla bir kişinin biraz pasta alması sizi mutlu eder. Yani o kişi... O dilimi hak etmiştir sizin gözünüzde. Dünyayı bolluk içinde görenler, herkes için yeterli fırsat olduğu bilgisiyle huzur bulurlar. Kararlarını aceleyle vermek yerine, değerlerine ve yaşamak istedikleri hayata uyumlu, bilinçli ve dikkatli seçimler yaparlar. Güzel bir kot pantolonu arıyorsunuzdur. Denimceğin, benim denimceğine kot pantolonuna olan tutkumu bilenler bilir ve çok da seçeceğimdir alırken. Mağazaya girersiniz bulursunuz bir tane askıda çok güzel görünüyordur. Yakışacağından eminsiniz. Deneme odasına gidersiniz umutla deneyeceksiniz. Ve bakarsınız berbat hiç yakışmamış. O an dünyada farklı tarzda bol miktarda kot pantolonu olduğunu bildiğiniz için... O pantolonu gönül rahatlığıyla tekrar askıya asar ve orada bırakırsınız, mağazadan çıkarsınız, mükemmel pantolonu aramaya devam edersiniz. Dünyada sadece bir avuç kot pantolonu olduğunu düşünerek zaman kaybetmezsiniz. Bu yüzden daha iyi bir şey bulamazsam bunu alayım diye düşünmezsiniz. Gerçekten istediğimiz şeyleri gerçekleştirebilmek için bu bolluk zihniyetini hayatımızdaki her şeye uygulamamız gerek. Size uygun olmayan şeyleri geri koyun. Ve sadece size uygun olan şeylere sahip olmayı hak ettiğinizi bilin. Haset yok, ilham var demiştik. Oxford İngilizce sözlüğü, haseti başkalarının sahip olduğu eşyalara, niteliklere veya şansa duyulan hoşnutsuz veya kırgın bir özlem olarak tanımlıyor. Haset, kıtlık zihniyetinden kaynaklanan düşük titreşimli bir duygudur. Haset, başkasının istediğim bir şeye sahip olduğunu görünce, kendim için de sahip olabileceğime inanmadığım için kırgın hissediyorum şeklinde evrene mesaj vermektir. İngilizce'de envy olarak tanımlanan bu duyguyu ben ...haset olarak tanımladım. Devam etmeden önce... ...gelelim üç duygu durumuna. Şimdi yaptığım araştırmalara göre... ...bizde bu envi duygusu... ...biraz çeviride kayboldum... ...burada. Çünkü... ...turn envy into inspiration olarak... ...hayal etmiştim ben bu başlığı. Bildiğiniz gibi ya da bilmiyorsanız... ...ben genel olarak... ...İngilizce yazıyorum... Ve bunları sonra Türkçe'ye çeviriyorum. Bazen çeviri de kayboluyorum. Bu benim logom oldu. Bu sefer de neredeyse araştırmada kayboluyordum. Bize haset, kıskançlık ve imrenme duyguları var. Bunlar içiçe şey, biraz geçmiş kavramlar ve çok sınırlı bir tanıma sahip. Bir de gıpta etmek var. İmrenmeyle ile aynı o sanırım. Haset kıskançlıkla sık sık karıştırılan bir duygu ama basitçe anlamı şöyle. Haset iki kişi arasında kıskançlık üç kişi arasında olur. Yaptığım araştırmalara göre bu böyle. Başkalarının sahip olduklarını çekememe durumu haset. Birinde bir şey görüyorsun ve diyorsun ki yağında olmasın bende olsun. O kişinin sahip olduğu iyi özellikleri veya sahip olduğu şeyleri çekemiyorsun. Kıskançlık üç kişi arasında oluyor. Eşini kıskanıyorsun mesela, sevgilini kıskanıyorsun. Bir çocuğun kardeşi olduğunda anne ve babasının ilgisini kaybedeceğinden dolayı küçük kardeşini kıskanması gibi. Yani kıskançlık bir kişinin bir şeye sahip olması ve bunu başkasına kaptırma korkusu olarak tanımlanıyor. Bir kaybetme korkusu var kıskançlıkta. Kültürün insana dair her şeyi şekillendirdiğini biliyoruz zaten. Yaşadığımız coğrafya, toplumsal adetler, yetiştirilme biçimimiz, gelenekler bunların hepsi bizim seçeneklerimizi, düşünce tarzımızı etkiliyor. Doğru ya da yanlış kültür yoktur adlı bölümü dinlediniz mi bilmiyorum. Tavsiye ederim dinleyin o bölümü. Bizim, kültür, bizim mesela Türk kültüründe seven kıskanır deriz yani kıskanmıyorsa sevmiyor demek sanırım. Ben Avustralya'da yaşıyorum, ben yurt dışında büyüdüğüm için, yurt dışında yaşadığım için, Türkiye'de de yaşadığım için bunları gayet daha açık bir şekilde kıyaslayabiliyorum, görebiliyorum. Eşim İskoçalı, yabancı. Bu demek değil ki yabancılar kıskanmaz, sadece Türkler kıskanır ama kültürel olarak İskoçlar'da seven kıskanır diye bir söz yok. İmrenme ise böyle daha tatlı bir şekilde istemek. Yani arzu etmek, olumsuz duygular barındırmadan istemek. Şimdi biraz sosyal medyadan bahsetmek istiyorum. Bunun üzerine de bayağı bir araştırma yaptım. Sosyal medya haset üzerine kurulu milyarlarca dolarlık bir sektör. Ve bizi başkalarıyla karşılaştırmaya teşvik ediyor. Böylece onların sahip olduğu şeyleri satın alıyoruz. Sanki karşılaştırma için bir oyun alanı sosyal medya ve hasetin büyümesi için verimli bir zemin. Sürekli olarak olmamız gereken kişiyi veya hayatımızın nasıl görünmesi gerektiğini görüyoruz. Sürekli olarak mükemmel bir fizik, hayalimizdeki ev, başarılı bir iş, muhteşem bir tatil, kusursuz bir aileyle karşılaşıyoruz. Hayalimizdeki yaşam bize her zaman başkaları tarafından satılmakta ve bu kendi hayatımızın değerini takdir etmekten ödün vermekte. Bu sonsuz mükemmel yaşamın tasvirleri bizi haset hissiyle doldurabilir. Ancak ironik olan şey şu, haset ettiğimiz şeylerin gerçek bile olmamasıdır. Unutmayın Instagram'da mesela örneğin, gördüğümüz içeriğin büyük bir kısmı zaten sahnelenme. Önceden planlanmış, düzenlenmiş ve cazip görünmesi için ayarlanmış. Müzik Yalnız burada bir açıklama yapmak istiyorum hemen. Sosyal medyayı çok seviyorum. Tüm platformlar bize çok şey sunuyor ve doğru kullanıldığında sosyal medya bize ilham verebilir, motive edebilir, bağlantı kurmamıza araç olur ve eğlendirebilirdi. Şimdi gelelim ilhama. Benim en sevdiğim Konuya. Macmillan sözlüğünün tanımına göre ilham, yapmamıza veya yaratmamıza yardımcı olan aniden gelen bir coşku veya yeni bir fikir hissidir. İlham bolluk zihniyetinden kaynaklanan yüksek titreşimli bir histir. İstediğimiz bir şeyi görüp ilham almamız demektir. Bu evrene herkes için yeterli olduğuna inanıyorum ve benim de sahip olabileceğime inanıyorum da. Tekrarlamak istiyorum. Buraya ilham her yerde. Yeter ki biz onu görmek isteyelim. Biz onu yeter ki kendimizi açalım. Gökyüzünden düşmüyor ama istersek ilhamı bulabiliriz. Haset duygusundan bile ilham alabiliriz istersek. Ne demiştik? Haset kıtlık düşüncesinden kaynaklanırken ilham yüksek titreşimlidir ve bolluk düşüncesinden gelir. Haset duygusu bizi ele geçirdiğinde... Düşünce yapımızı yeniden şekillendirmek ve bizi hayallerimize daha da yaklaştıracak bir ilham kaynağı seçmek için bir fırsatımız vardır. Mesela şöyle bir düşünce. Bu onların sahip olduğu bir şey ve ben de kendim için istiyorum. Haset başarı veya sevginin yeterli olmadığı bir düşünce yapısından gelir. Haseti ilhama dönüştürmek için şöyle bir şey söyleyebiliriz. İki insanın birlikte bu kadar mutlu olduğunu görmek çok güzel. İzlemek çok güzel ve kendim de bunu deneyimlemek için heyecanlıyım zamanı geldiğinde. Bu basit ancak çok etkili bir düşünce değişimi. Şimdi dikkat, dürüst bir şekilde kendinizi değerlendirerek hasetinizi görebilir. Eğer böyle bir duyguya sahipseniz onu kabul edebilir ve size hayatınızda daha fazlasını istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz şeyleri göstermesine izin verebilirsiniz. Örnek veriyorum, hazır mısınız? Diyelim bir davettesiniz ya da bir... Toplantıdasınız. Bulunduğunuz ortam her neyse, biri içeri girdiğinde kararlı bir özgüvenle doluysa, hemen yargılamak yerine aynı kadar kibirli gibi bir şeyler söylemek yerine, kendinize onun o özgüvenini takdir edip öyle bir özgüvene sahip olmak isteyip istemediğinizi sorabilirsiniz. Bu bölümün sonuna gelmek üzereyiz ama şunu söylemek istiyorum. Başkalarını aşağı çeken toksik konuşmalar düşük titreşimlidir. İnsanları yükseltmek ise Yüksek titreşimlidir. Başkalarını desteklemek, onları yüceltmek, onları kutlamak, onlara yardımcı olmak, teşvik etmek, bu kendine sevgi ve yüksek özdeğerden kaynaklanır. Başkalarının başarısından tehdit hissetmediğinizi, ondan ilham aldığınızı gösterir ve bu ilham sizi kurmak istediğiniz hayatınıza yönlendirecektir. Kendimizi yükseltmek için. Başka birini aşağıya çekmek zorunda değiliz. Başkalarının diliminden bir parça kapmak zorunda kalmadan istediğimizi elde edebiliriz aslında. Kendi sınırlamalarımızın kısıtlamaları ve sınırlamaları içinde hareket etmediğimizde dünyayı sınırlı bir pasta olarak görmek yerine herkes için yeterli olan sonsuz bir okyanus olarak görebiliriz. <gülüyor> Evet, bölümün sununa gerçekten geldik bu sefer. Bolluk ve kıtlık zihniyeti arasındaki farkları anlamak ve kıtlık zihniyetini bolluk zihniyetine dönüştürmek daha mutlu, daha tatmin edici bir hayat yaşamamıza yardımcı olabilir. Kendimize ve başkalarına olan güvenimizi arttırarak daha fazla bolluk ve başarıyı çekmemizi sağlayabilir. Bu bölümde bolluk ve kıtlık zihniyeti konusunu ele aldık. İnsanların doğal olarak olumsuzluk eğilimine sahip olduğunu ve bu nedenle kıtlık zihniyetini benimsemenin daha kolay olduğunu gördük. Ancak kıtlık zihniyetini bolluk zihniyetine dönüştürmek mümkün ve bunu yapmanın yollarını konuştuk. Yaset duygusunu ilhama dönüştürmek bolluk zihniyetine geçişin harika bir örneği. Gördüğümüz gibi unutmayalım başkalarının başarısı bizim başarımızı engellemez. Bolluk zihniyetine odaklanarak daha fazla bolluk ve başarıyı çekebiliriz. Son olarak şunu eklemek istiyorum, durumlara ve zorluklara kıtlık zihniyetinden herkes için yeterli olmadığına inanarak veya bolluk zihniyetinden herkes için yeterli olduğuna inanarak tepki vermek için seçim yapabiliriz. Çünkü biz seçim yapma gücüne sahibiz. Hangi vizyonları oluşturacağımızı, hangi düşüncelere bağlanacağımızı, kiminle zaman geçireceğimizi, enerjimizi nasıl kullanacağımızı veya başkalarından hangi davranışları kabul edeceğimizi seçebiliriz. Yaptığımız seçimler kim olduğumuzu ve hayatımıza neleri çektiğimizi belirler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım bu konu size ilham vermiştir. Kendi potansiyelimizi keşfetmek ve başarıya odaklanmak için bir fırsatlar dünyasında yaşadığımızı unutmayalım. Ve hep dediğimiz gibi birlikte öğrenelim, eğlenelim, farklı düşünelim, yürünmeyen yollar varsa birlikte yürüyelim var mısınız? Hadi birlikte gidelim. Sağlıcakla kalın.